0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 프로야구 경기 상황부터 짚어보겠습니다. 선두 LG를 제외한 상위권 순위가 요동치고 있는 가운데 2위 KT는 4위로 떨어진 SSG를 주말 3연전에서 만났습니다 SSG는 5위 기아의 한 경기 차로 쫓기는 상황 두팀 난타전이 펼쳐지고 있습니다 먼저 2점을 가져간 SSG에 KT가 이회 6득점으로 크게 역전했는데요 2회 바로 석점 추격하락 하는 SSG KT가 한점더 달아나면서 점수는 7대 5입니다 현재 5회 말 KT가 한점더 추가하면서 8대 5로 석점차 리드하고 있습니다 어제 두산의 10연승이 막힌 기아는 선두 LG를 만났습니다. 다시 순위를 끌어올릴 수 있을까요? 김현수의 선제 적시타로 한점 먼저 올리는 LG. 4회 주자 1, 3로 상황에서 오지환이 희생플라이로 한점더 추가합니다. 이어서 6회 무려 4점 비기닝을 만들어내는 LG입니다. 기아가 한점추격하면서 6회만 현재 점수는 6대 1입니다. 3위로 올라선 LG는 반즈 선발의 롯데를 상대하고 있습니다. 4위 SSG에는 반게임차로 앞서있는데요. 1, 2회 한 점씩 득점하면서 앞서가던 NC 4회 NC의 선발 이지학이 흔들리면서 밀어내기로만 2점 김민석이 희생 플라이로 역전까지 허용합니다. 5회 말 현재 롯데가 3대 2로 앞서 있습니다. 기아의 10연승을 막아낸 6위 두산 삼성과의 주말 3연전을 시작했는데요. 시작부터 강민호의 두점 홈런으로 기분 좋게 출발한 삼성. 4회 김재환과 양석환의 적시타로 따라 붙는 두산. 김재호가 두점홀런을 날리면서 역전까지 성공합니다. 하지만 6회 초 삼성이 3득점하면서 다시 재역전. 점수는 5대4. 한점 차로 삼성이 앞서 있습니다. 마지막으로 한화 대 키움의 경기도 보겠습니다. 산체스를 상대로 박찬혁이 솔로포를 때려냈고요. 3회에 도순의 적시타로 한점더 도망가는 키움입니다. 하지만 윌리엄스의 홈런으로 추격을 시작하는 한화 5회에 3점 득점에 성공하면서 역전에 성공합니다. 6회 말 현재 한화가 4대3으로 리드하고 있습니다. 클린스만 감독이 이끄는 축구대표팀이 웨이스와의 평가전에서 득점 없이 비겼습니다. 이로써 클린스만 감독은 데뷔 5경, 5번째 경기에서도 승을 신고하지 못했는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 피겨스케이팅 남자 싱글 휴망주 서민규가 개인 최고점을 경신하며 주니어 그랑프리 메달 획득에 다가섰습니다. 서민규는 트리키의 이스탄불에서 열린 2023 국제빙상경기연맹 피겨주니어 그랑프리 3차 대회 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 기술점수 39.35점, 예술점수 36.32점, 합계 75.67점을 받아 개인 최고점으로 일본 에비아라 다이아에게 이어 2위를 차지했습니다. 서민규는 9일 열리는 남자 싱글 프리스케이팅을 통해 올 시즌 개인 첫 입상을 노립니다 한국 탁구 남녀대표 복식조가 2023 평창 아시아 탁구 선수권대회 준결승에 오르며 동메달을 확보했습니다. 여자 복식 세계 랭킹 1위의 전지희 신유빈조는 여자 복식 8강전에서 대만의 전지여우 황희아조를 3대0으로 꺾고 준결승에 올라 중국의 쑤닝사 왕이디조와 결승 진출을 다툽니다. 쑤닝사와 왕이디는 자주 호흡을 맞추지 않아 복식 랭킹에 없지만 각각 단식 랭킹 1위 3위에 올라가 있는 최고 수준의 선수들인 만큼 전지희 신유빈조에게는 어려운 경기가 예상됩니다. 남자 복싱에서는 세계 1위 장우진 임종훈조와 안재현 박강현조가 나란히 중결승에 올라 동메달을 두개 확보했습니다. 금일 요 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 서우정 축구전문 기자, 축구전문 매체 히든키 류청 기자와 함께 합니다. 두분 어서오십시오.
1: 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 두 분은 당연히 오늘 새벽에 펼친 경기 생방송으로 보셨겠지요?
2: 네, 사실, 3시 45분에 시작되는 경기가 가장 애매합니다. 이게, 좀, 잠을 자고 나서 봐야 되는 건지, 아니면 네. 3시 45분까지 쭉 기다려야 되는 건지인데, 음. 저는 일단, 잠을 자는, 잤다가 깨는 걸 선택을 했거든요. 네. 딱 3시 40분에 TV를 켰는데, 음. 어, 사실, 전반전을 보는데, 잠을, 잠을 쫓아내기가 좀 힘든 경기라고 더라고요 <웃음> 네. 밀기기님 어떠셨어요?
0: 뭐,
1: 더 말할 게 없고, 이하 동문입니다. 어. <웃음> 많은 분들처럼, 네, 음. 졸음과, 아또 경기를 보면서 이걸 계속 봐야 되는지 근데 저는 계속 봐야 되니까 네네. 봤습니다.
0: 저희 스포츠 이 스포츠 스포츠 담당 PD는 기다렸답니다. 거의 꼴딱 거의 밤을 샌 거죠. 네4시쯤 네, 시작해서 여섯 시쯤 끝났을 테니까요. 많은 분들이 그뭐두 분처럼 혹은 이제 아예 밤을 이제 지새우면서 경기를 보셨을 텐데
2: 그래서 더 실망이 컸을 것 같습니다. 내용 면에서도 분명히 좀 졸전이라는 음. 평가가 어, 무색하지 않았던 그런 내용이었었고요. 사실, 웨이스 같은 경우에는 우리와의 이 친선전보다는 라트비아와의 지금 다음에 이어지는 이제 유럽 예선, 유럽이, 유로 2024 예선에 좀 초점을 맞추고 있다 보니까 사실은 선수들 로테이션도 좀 어느 정도 돌렸고요. 음. 경기력도 100%라고 보기 어려운 상황이었는데 우리는 그런 웨이스를 압도하지 못했고, 어, 크리스만 감독이 일단 뭐 상대 파이프백에 고전했다는 점을 좀 강조하긴 했지만은 내용 면에서 너무 좀 아쉬웠고, 그렇게 되면서 크리스만 감독 부임은 다섯 경기째, 네. 지금 승리가 없는 상황이 이어지고 있습니다.
0: 일단은 두 분의 총평을 한번 들어보고 싶은데, 사실 평가 자체는 크게 다르지 않을 것 같고요. 한 줄평으로 가늠하겠습니다 뭐, 어떻게 한번 평가해 보실 수 있으시겠어요? 어,
1: 불안해는
2: 이유가 있다. 라고 음... 하고 싶습니다. 서호 정기자는요? 안에서 새는 바가지 밖에서 안셀까? <웃음> <웃음> 사실 이제 경기력으로 아... 좀 반전을 네. 기대를 했는데, 네. 아, 물론, 이제 그런 경우도 왕왕 있긴 하죠. 그런데 사실은 이게 순리적으로 돌아가는 프로세스가 좋지 않은데 결과가 잘 나온다는 게 쉽지가 않은 것
0: 같습니다. 이게 웃을 일이 아닌데 참 그렇습니다. 그 선수들이 일단 뭐 뛰기는 열심히 뛰는데 수비도 뭐 딱히 뭐 좋지 않고요. 결, 일단 공격이 가장 답답했습니다.
1: 네, 맞습니다. 슈팅을 4개밖에 하지 못했고요. 유효슈팅은 하나밖에 없었습니다. 네. 보셨겠지만 이 유효슈팅도 첫번째 나온 전반 40분에 나온 첫 슈팅이었는데 손흥민 선수가 아주 먼 거리에서 장기인 중거리 슛을 때려서 네. 골키퍼가 두... 손을 이제 위로 뻗어서 그냥 잡아내는 이런 장면이었으니까, 결과적으로 공격으로 만들어낸 유효슈팅은 없다고 보시면 음. 되고, 어, 많은 분들이 이제 우려하셨듯이, 우리가 이런 좀 강한 팀과 했을 때, 아니면 밀집 수병했을 때, 클린스만 감독은 어떻게 뚫어낼 것인가, 여기에서 이제 색깔을 보잖아요. 네. 그랬는데, 사실, 벤투호와 공격진이 크게 달라지지 않은 상황에서, 어, 지금 과정으로 보나 결과로 보나 얻어내지 못한 것이 가장 아픈 부분이었습니다.
0: 클린스만 감독이 처음에 부임했을 때 이제 클린스만 감독 표 공격축구란 무엇인가 이제 어떻게 보여줄 것인가에 대한 기대감이 굉장히 컸는데 다섯 경기째입니다. 근데 공격축구의 기억도 안 보여요.
2: 그렇죠. 그 다섯 경기에서 네골 예. 경기당 한 골에 못 미치는 게 지금 클린스만 감독이 얘기한 공격축구고 사실 지난 3월에 부임하고 이제 처음 치렀던 두 경기가 그나마 말하는 공격적인 색채라는 게 그라운드에서 어느 정도는 구현이 됐는데 아이러니하게도 당시의 선수 구성은 전임인 파울루 벤투 감독의 어떤 그림을 이어 왔다고 할수 있겠고요. 방금 얘기해 주신 것처럼 이제 밀집 수비에서 어떻게 상대 뚫을 것인가 이게 결국은 현대 축구의 가장 큰 과제거든요. 음. 크리스만 감독은 전환에서의 속도 그리고 측면에서의 개인 전술 두 가지를 키워드로 삼고 있는데 이게 약속된 플레이가 제대로 나오지 않으니까 그냥 때리고 측면에서는 그냥 시도한 데 뺏기고 요걸로 그냥 끝난다. 특히 이게 이번 웨이스전의 상대가 수비를 강하게 들고 나오니까 네. 도저히 풀지 못하는 형국에 이르렀습니다.
0: 일단은 이제 그날 경기의 선발 라인업을 보면은 아, 이제 감독의 의중이 어떻구나. 어떻게 경기를 풀어 갈 거구나라는 걸좀 이제 점쳐 볼 수가 있지 않습니까? 어제 경기 아 오늘 경기죠. 오늘 경기 그 선발 라인업으로 봤을 때 클린스만 감독의 의중은 뭐였다고 생각하세요?
1: 어, 일단 선발 라인업으로 봤을 때 4-4-2 였거든요. 손민 네. 선수와 조규선수를 이제 톱에다 놓고, 밑에 이제 미드필더 4명, 수비 4명 이렇게 놓는 건데, 공격적인 선수는 가장 많이 넣겠다라는 생각을 좀한것 같아요. 음... 사실 홍현석 선수나 뭐이재 선수 측면을 보긴 하지만, 이 선수들이 중앙지향적인 선수들인데, 양쪽 측면에 놨습니다. 그만큼, 어, 공격적인 선수들을 넣고, 조규선과 손흥민을 앞에 넣었는데 교통 정리가 전혀 되지 않고 음. 그리고 소속 팀에서는 가운데에서 뛰는 선수들을 측면에 두었으면 어떻게 뭐스위칭이라던가 아니면 뭐 계획적인 움직임이라던가 유기적인 플레이를 해야 되는데 그게 되지 않다 보니까 앞서도 말씀드렸지만 슈팅 4 개에 유시팅 하나 음. 그러니까 공격적인 선수들 넣겠다는 생각 이외에는 생각은 있었지만 결과는 전혀 보지 못했다고 보시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 지금 1승이 너무너무나 아쉬운 상황이기 때문에 무조건 득점이다 라는 의중으로 읽혔거든요 근데 이렇게 구성을 했는데도 승리를 못하면은 어, 어떻게 하느냐 싶습니다 게다가 사실 어제 저희가 이제 경기 직전 해외 축구 소식 전해드리면서 지금 해외파들이 상승세다 분위기 흐름이 좋다 아마 이번에는 좀 좋은 결과가 있을 수도 있다 있을 것이다 라고 말긴 했는데 뭐 어떻게 된 건지 참 그렇습니다
2: 네, 손흥민 선수가 오기 전에, 이제, 헤트트릭 하면서, EPL 4시즌 네 연속 헤트트릭을 달성하는 위험을 토했고, 홍현석 선수도 뭐선발 출전에는 납득이 됩니다. 이 선수가 지금 소속된 헨트에서 굉장히 좋은 모습 보여주고 있고, 뭐, 이재성, 조기성, 조기성 선수도 이제 덴마크 무대로 건너가서 상당히 연창육을 했죠. 얘기해주신 대로 지금 이 선수들이 퍼포먼스가 전체적으로 좋고, 뭐, 그 외에 K리거 선수들도 지금 시즌 한참 치르고 있는 과정이다 보니까는 경기력들이 올라와 있고. 그니까, 러이 선수들을 잘 조합을 하면 되는데, 결국 이제 클리스만 감독 축구, 지금 저희가 다섯 경기째 보고 있지만은, 나올 수 있는 평가가 대부분 그런 것 같습니다. 틀만 있고, 음, 틀만 있고, 거기에 그냥 선수들을 세우고, 그라운드에서 좋게 말하면 자율, 나쁘게 말하면 알아서들 해라. 예, 네, 이런 축구가 지금 반복되는 일종의 박목형, 축구에서 좀 답이 나오지 않는 상황입니다.
0: 그러니까 뭐 유명무실이지 않습니까? 감독이라는 자리 자체가. 이게 좀 말이 안 되는 것 같은데 어, 결국 전술의 문제잖아요.
1: 맞습니다. 그뭐 대표팀과 클럽팀은 다르고 훈련 환경도 다르고 선수 구성도 다르지만 그 이순민 선수가 이번에 A매치 데뷔를 했거든요. 근데이 선수가 광주FC 소속인데 광주FC를 이끄는 이정희 감독이 지금 칭송을 받는 거는 광주FC가 지금 리그 3위 있는데 그 선수 연봉으로 보면 아마 12위일 거예요. 근데 이런 음. 선수들을 데리고 말씀하신 대로 전술적으로 잘 엮어서 아 선수들이 가진 것보다 큰 합을 내는 것이 이제 축구라고 생각을 하고 그렇기 때문에 이제 감독들이 각광을 받고 높은 연봉을 받는데 크린스만 감독은 사실 유명한 감독이고 감독으로서 분명 경력도 있는 감독이지만 한국에 와서는 이걸 제대로 엮으려는 노력을 한 것인가 엮으려는 노력을 했다고 했지만 이번에 봤을 때는 재택근무만 한게 아니라 선수들 파악이 제대로 안된게 아니냐라고 음. 말해도 어 무방할 정도의 경기력이라고 얘기할 수 있겠습니다
0: 그러니까요 그러니까 선수들을 얼마만큼 파악하고 있는가라는 의문이 들 수밖에 없는 상황입니다
2: 그러니까 지난 6월에도 전술적인 부분에서 이제 저는 조금 뭐 이게 왜 풀리지 않느냐라고 생각했던 것 중에 하나가 뭐냐면 측면에서의 풀백들의 움직임이거든요 풀백을 공격적으로 앞으로 전진시키겠다라는 목적 외에 다른 명확한 역할들 앞에 있는 미드필더나 이제 측면 공격수들과는 어떻게 공간을 만들어 갈 것인가 사실은 이게 보면 최근에 밀집 수비에서 상대가 가장 공격을 잘 파악하기 위한 중요한 전술인데. 그러니까 이번에도 마찬가지예요. 이기재, 서령우 선수를 좌우 풀백으로 기용을 했는데 이 선수들이 김민재 선수가 전환시켜주는 중앙에서 전환시켜주는 패스가 도달하지 않으면 뭔가를 하지를 못하고 음. 그냥 제자리를 맴돌았습니다. 그렇게 되면서 그 앞에 있는 이재성, 홍현석 선수의 역할도 위축이 됐거든요. 그러니까 과연 지난 6월에도 나타났던 부분이 이번 9월에도 동일하게 반복되고 있다. 달라진 것은 선수 구성밖에 없었다. 그렇다면 은크리스만 감독이 어, 본인은 이제 하드 워커고 워크홀릭이라고 표현을 했는데 그것이 과연 무엇을 일을 하고 있었는가라는 의문점이 거세질 수밖에 없습니다.
0: 그렇습니다. 사실 이러니까 이런 모습들이 자꾸 보이기 때문에 또 변화도 없고 뭔가 무슨 의중인지를 파악하기가 굉장히 어렵기 때문에 이런 문제 때문에 사실 그 근무 재택근무 논란, 근무 태도 논란이 불어지는 거거든요. 맞습니다. <웃음> 예. 참 국가대표 감독한테 재택근무와 근무 태도 논란이라는 게좀 생소합니다, 아주. 어.
1: 제가 아주 길게 축구 기자를 하잖아요. 제가 17년 했는데 어떤 분이 어제 똑같이 물어보셨어요. 이런 감독을 본 적이 있느냐. 음... 저저 당황스러운 게나보다 좋다를 떠나서 이런 식으로 말씀하신 대로 대표팀 감독의 근무 논란이 나오기가 어렵거든요. 많은 분들이 대표팀 감독은 일하는 일수가 적고 어, 그리고 대표팀에 소집했을 때만 일한다는 것을 알고 있지만 어, 그럼에도 불구하고 이런 얘기가 나오고 어, 세계 축구 조류를 파악하는 게 중요하다라고 예, 한 얘기는 저도 일견 공감하긴 합니다. 음, 근데 세계 축구를 파악해서 어, 이분이 뭐 우에파나 피파에서 행정을 하는 게 아니라 KFA에서 이제 대표팀을 이끌고 있기 때문에 대표팀이 어떻게 입힌 것을 우리가 눈으로 봤을 때 그렇죠. 공감을 할수 있는데 지금까지는 그거에 대한 공감이 전혀 없기 때문에 앞서도 말씀드렸지만 불안해하는 이유를 전혀 그 불안을 해소해주지 못했고 어~ 지금 이제 한 경기가 더 남아있긴 하지만 이 경기를 앞두고 스스로 압박을 받는 것은 스스로 때문인 것 같아요
0: 사실네 음. 그래도 뭐 이제 그~ 인터뷰 내용을 보면은 정작 클린스만 감독 본인 자체는 또 그렇게 큰 문제로 여기지 않는 것 같아서 어~ 우리 입장에서 좀 애가 탑니다
2: 답답하고 그 클린스만 감독이 부임하고 지금 반년 동안 보면서 그래도 긍정적으로 얘기해 주는 게 인터뷰에서의 스킬, 그러니까 감정적으로 좀 이렇게 불쾌하다라거나 조금 뭐 질문에 대한 의도를 굉장히 좀 실망스러워한다 이런 티를 전혀 내지 않고 그걸 굉장히 유연하게 넘어가는 건데 그게 어제 기자회견에서 좀 발휘가 된것 같고요 강조한 것은 우리는 성장하고 있고 그리고 또 하나는 저는 별로 동의할 수 없는데 세대 교체 과정이라는 설명을 했습니다 아마 홍현석 선수나 서령우 선수를 이제 투입을 한 것에 대한 목적을 이제 세대 교체라고 표현을 한것 같은데 근데 사실은 이제 벤투 감독이 4년 4개월을 이끌면서 대표팀이 어느 정도 세대 교체는 이끌어냈고 물론 네. 이제 카타르 월드컵 이후에 우리에게 숙제는 있었죠 그미드필드에 있는 정우영 선수라든가 이제 센터백에 있는 김영건 선수 같은 경우에는 있었지만 전체적인 팀의 세대 교체가 그렇게 극적으로 필요하다고 생각되지는 않았는데 그렇죠. 크리스만 감독은 어제의 실망스러운 경기 내용이나 결과에 대한 좀뭐 해명으로. 세대 교체를 얘기했는데 저는 이건 좀 별로 부합되지 않는다고. 음. 그 혹시 이제
0: 대표팀 안에 있는 선수들은 클린스만 감독에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 좀 궁금한데요.
1: 어 일단 선수들은 특히 이제 친선전이 끝나고는 네. 어, 자신의 의견을 100% 말하기는 어려울 것 같고요. 일단 손흥민 선수는. 국민들이 왜 불안해하고, 팬들이 왜, 아, 일종의 클린스만 감독 재택근무에 대해서 불편해 하는지에 대해서는 공감을 한다고 했습니다. 근데 다만, 클린스만 감독이 해외에서 공부를 많이 할 거고, 어, 세계 축구 조류를 한국에 입히는 것에 대한 고민도 하고 있다고 생각을 하기 때문에, 일단은 이제 중도를 걷는 이야기를 좀 했었고요. 다른 선수들도 일종의 감독에 대한 얘기보다는, 일단 경기력이 좋지 않았고, 아, 다음, 그 만들어가는 과정이라는 것에 대해서는 이야기를 했습니다. 근데 다만, 저는 이렇게 계속 가면 어 그게 가장 좋지 않은 것인데 생각하면 안 되는 것인데 내부에서도 불만이 나왔을 때는 정말 일이 커진다고 생각은 하고는 있습니다
0: 그렇군요 자 이제 다음 경기 있습니다 바로 또 13일에 사우디아라비아와 대결을 펼치게 되는데
2: 뭐 지금까지 보여준 모습을 보면 이길 수 있을까요? 뭐, 사우디아라비아는 어떻게 보면 은 우리가 지금까지 크리스만 감독 부임을 치렀던 AMH 상대 중에서는 피파랭킹이라는가 전력 면에서는 가장 약하다고 볼수 있지만 여기도 지금 로벨토 만치니 감독이 새롭게 부임하면서 동기부여가 생겼고 무엇보다 지난 월드컵에서 아르헨티나를 꺾었던 음. 예, 당시의 전력 선수 구성이 뭐 사우디아라비아 상당히 지금 좋다고 평가를 받고 있거든요. 거기다가 실질적으로 사우디 홈이라고 할수 있는 세인트 제임스 파크 이곳을 홈으로 쓰는 뉴 캐슬이 지금 사우디 국부펀드 국부 소속이기 때문에 여 여기서 이제 경기를 치르게 되는데 여러모로 봤을 때 우리가 과연 지금까지의 경기력 흐름 상승세가 사우디아라를 꺾을 수준인가 여기에 대해서 물음표가 달려있는 게 사실입니다.
0: 그렇습니다. 정말 어 지금 이미 외국인 감독 출신으로는 가장 승리가 없는 기록을 세웠습니다. 기록 경신을 할수 있는 기회가 이거여도 여기서 이제 끊어낼 수 있는 찬스이기도 합니다. 이제 이렇게 점점 사실 그 경질설이 벌써부터 나오고 있거든요. 그리고 그 목소리가 조금씩 커지고 있는 모양새입니다. 일단은 계속 지켜봐야 되는 거겠죠?
1: 어, 사실 경질설은 외신에서 나오고 있는데 아, 외신들은 사실 한국 상황을 잘 모르고 있는 게 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 네. 일단 저는 뭐 경질 가능성은 거의 희박하다고 보는데 음. 다만 어 계속해서 만약에 사우디 경기에서도 결과도 결과지만 과정까지 좋지 않다면 그 아주 중요한 아시안 컵을 앞두고 감독과 선수 모두 궁지에 몰릴 수 있는 게 가장 최악이라고 보거든요 네. 사실 지금 말씀하신 대로 뭐 세대교체를 극적으로 하지 않지만 감독이 새로 왔으니 어 새로운 색깔을 입히고 있고 변화가 필요한 시기인데 이 변화가 필요한 시기에 그일종 기울기라고 해야 되나요 그건 이제 감독과 선수들이 만들어야 되는데 그걸 만들지 못하고 중요한 데에 나왔을 때 결과가 좋지 않을 가능성이 상당히 큽니다 근데 아시안 네. 컵이 클린스만 감독뿐만 아니라 한국에도 상당히 중요한 대회인데 이렇게 되진 않기 위해서 저는 사우디와의 경기에서는 무언가 다른 과정과 음. 결과를 보여줘야
0: 된다고 봅니다 그렇습니다 지금 뭐, 이영일 님이 클린스만 감독 절실함이 느껴지지 않습니다. 유튜브에서 김기열 님, 클린스만 감독은 우리나라 축구와 맞지 않은 것 같습니다. 6409 님, 실력이 없으면 더 열심히라도 해야 되지 않을까요? 사실 저희 방송이 댓글이 많은 방송이 아닙니다. 근데 꽤나 많이 올라오고 있어요. 이런 걱정과 우려들을 불식시켜주는 사우디아라비아전이 됐으면 좋겠습니다. 자, 이어서 아시안 게임을 준비하고 있는 황선홍호 이야기로 넘어가보도록 하겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 축구 전문 매체 히든케의유청 기자 서우정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다 어, 황선홍 감독이 일단은 그 아시안게임뿐만 아니라 파리올림픽으로 가는 여정의 첫발을 내딛었습니다
2: 네, 황소농호가 현재 창원에서 훈련과 경기를 치르고 있는데, 치르는 경기가 AFC 23세 기하 아시안컵 예선입니다. 음... 이번 아시안컵 예선이 파리올림픽 예선을 겸하고 있기 때문에, 이 1차 선을 통과하고 본선에 가서 또 좋은 성적을 거둬야 올림픽으로 가는 티켓을 거머쥘수 있거든요. 근데 지금 예선 첫 경기에서 카타르에게 0대2로 패했습니다. 뭐 그나마 다행이라면은 이 23세 기하 아시안컵이 개최지가 카타르다 보니까, 카타르는 자동 출전이 확정이 돼있어요. 있어, 돼 그래서 이 우리 한국이 속해 있는 조에서 카타르전 결과는 산정을 하지 않습니다 음... 예, 그러다 보니까 그나마 위안이 되긴 했는데 한편으로는 경기 내용이나 결과면에서는 상당히 또 불안감을 가중시키고 있죠
0: 그러니까 이게 뭐 위안을 받는다면 받는 거지만 경기 내용이 좀 많이 실망스러웠기 때문에 걱정이 됩니다 뭐 완전체로 훈련하지 못했기 때문이다라는 이야기도 있던데요.
1: 사실 선수 구성과 아, 카타르전 선발 명단을 보면 그런 얘기는 빛을 잃는다고 좀 생각을 합니다 음. 지금 앞서 말씀드렸던 K리그 3위를 달리는 광주에서 거의 주전으로 뛰고 있는 허율과 엄지성 선수가 선발로 나왔고요 대전에서 잘하고 있는 뭐 전병관 선수, 강현무선, 수 이진용 선수, 이태석 선수, 민경현 선수, 백종범 이런 선수들 K리그에서도 심지어 지금 뛰고 있는 선수들이고
2: 홈에서 하지 않았겠습니까? 음. 소집도 이미 일주일 네. 전에 그 일부 유럽화를 빼곤
1: 했거든요. 맞습니다. 그게 완전체가 되지 않았다고 해도 K리그에 있는 감독들이 일종 양보를 해서 K리그 팀들이 양보를 해서 황선홍 감독의 손을 들어주고 네. 사실 일각에서는 우리가 키르기스타탄과 미얀마를 상대로 이런 선수들을 쓸 필요가 있느냐 리그 중에 음, 우리의 주축 그렇죠. 선수들을 빼줘도 되느냐라는 여론까지 있었는데도 일종 힘을 실어줬는데 음. 0대 2로 패하고 경기력도 좋지 않고 근데 그 이유로 어 완전체가 되지 못했다라는 이유는 사실 대기가 불가한 좀 변명이라고 봅니다
2: 아시안 게임 대표팀도 상황은 비슷하죠. 그러니까 완전체의 문제는 사실 아시안 게임이 좀더 불거지죠. A 대표팀과 소진 문제가 이제 같이 겹친 선수들, 홍현석 그리고 서령우 선수가 지금 해당이 되는데, 뭐이강인 선수 같은 경우에도 여기 원래 해당이 됐지만 부상 문제로 좀 해결이 자연스럽게 되는 웃지 못할 그런 상황이었는데 홍선우 감독이 뭐. 아시안게임 준비에 있어서 차지를 빚는다. 사실은 지금 23세기 아시안컵 예선을 병행하고 있는 것도 좀 어려운 부분입니다. 네. 그러니까 두 개의 팀을 황소룡 감독이 한 팀은 실전 준비, 한 팀은 지금 아시안게임 준비를 위한 훈련 이걸 하고 있는 고층은 이해를 하나. 그걸 위해서 앞서 얘기 드린 것처럼 지금 리그 일정이 한참 진행 중인데 일주일 먼저 선수들을 소집을 해줬고. 그리고 그 선수들을 하고 창원에서 훈련을 집중할 수 있게 사실 미래 활동도 일주일도 하지 않았습니다. 네. 그렇게 했는데 지금 뚜껑을 열었는데 이런 결과가 나왔다는 음. 건 아쉽죠.
0: 자, 또 아시안 게임 대표팀에서의 또 하나의 관건 중에 하나가 이제 이강인 선수의 합류는 현재까지 어떻게 보이나요?
1: 일단 13일에 최종 결정이 난다고 어, 대한축구협회 황선홍 감독도 얘기를 했고요. 일단 파리 생제르망에서 훈련에는 복귀를 했습니다. 네. 뭐, 뛰는 모습도 보여줬고 공을 가지고 하는 훈련을 했는데 슈팅 훈련은 아직 하진 않았어요. 그래서 일각, 일각에서는 긍정적인 신호를 보고는 있는데 아마 뭐 황선홍 감독도 그렇고 이강인 선수도 그렇고 13일에 좋은 결과가 나오기만을 기다리고 있을 것 같긴 합니다. 제가
2: 이제 취재해서 들은 내용으로는 결국은 어. 파리 생제르맹 구단과 루이스 앤니케 감독 모두 보낸다라는 부분에 대해서는 오케이인데 네. 보내는 시점에 대한 시각 차이가 음. 있는 것 같아요. 파리 생제르맹은 그래도 선수가 좀 원하는 조별리그 전에는 들어갈 수 있도록 배려를 해주려고 하는 것 같거든요. 근데 루이스 앤니케 감독은 조별리그가 아닌 좀 16각 일정 에 맞춰서 네. 들어가는 이 지금 일정 조율이 마지막 관건으로 남아있는 것
0: 같습니다. 네. 지금 네. 김준영 님이 유튜브에서 축구 소식은 분위기가 차분하군요라고 말씀하시는데 기쁜 소식이 별로 없습니다. <웃음> 저희도 좀 신나게 좀 하고 싶은데 자, K리그 이야기를 좀해 보도록 하죠. 지금 A매치 기간 휴식기를 맡고 있습니다. 사실 이제 이 시기가 끝나면은 그 파이널 A 경쟁이 굉장히 치열하게 펼쳐질 겁니다.
1: 네, 맞습니다. 이제 파이널 A 파이널이 갈리는 경기가 33라운드인데 네. 4경기가 남았습니다. 여기서 상위 6개 팀은 우승과 아시아 챔피언스리그 티켓을 가지고 싸우고 하위 6개 팀은 강등을 피하고자 하는 이제 전쟁을 벌이게 되는데 일단 1, 2위는 아 이제 확정이 그러니까 순위가 확정된 게 아니라 상위에 이제 확정이 좀 됐습니다. 음. 근데 3위부터 9위까지의 경쟁이 상당히 치열한데 그렇죠. 아 지금 뭐 쉬고 있겠지만 속은 다 다를 겁니다. 어떤 팀들은 지금 어, 상태가 좋으니 밀고 나갔으면 좋겠는 팀들도 있고, 제발 쉬었으면 좋겠는데, 지금 A 맨치 휴식기가 와서 전열을 정비하고 있을 팀도 있을 건데, 음. 정말 이제 내네 경기 밖에 남지 않았기 때문에, 앞서 말씀드린 3위부터
0: 9위까지 팀들은 쉬는 게 쉬는 건 아닐 겁니다. 네. 아, 뭐 3위부터 9위도 9위지만, 사실 이제 강등권에 있는 팀들에게도 굉장히 중요한 기간입니다.
2: 네. K리그 1하고 K리그 2의 승강제는 일단 12위 팀은 K리그 2로 자동 강등이 되고요. 11위 팀은 K리그 2 플레이오프 승자와 맞붙게 되고 K리그 10. K리그와 10위 팀은 K리그 2 2위 팀과 플레이오프를 치르게 되는데 이걸 위해서 이제 최대한 성적을 좀 올리고 싶어하는 것 같거든요. 네. 10위 수원 fc가 최근에 좀 위태위태했던 상황에서 대전, 강원 이런 팀들을 계속 잡으면서 좀 위기에서는 벗어나 있는 상황이고요. 문제는 음. 결국 11위 수원 삼성과 최하위인 강원 fc입니다. 승점 22점, 승점 21점인데. 어. 좀, 이제 수원 FC가 위기 때마다 이승우 선수의 활약으로 승점을 쌓는 반면에 이두 팀들은 최근에 또 부진이 이어지고 있거든요. 네. 이번 A매치 휴식기 때좀 반등할 수 있는 준비를 하고 마지막 승부를 좀 내야 되겠습니다.
0: 그렇습니다. A매치 휴식기가 끝나기 전 마지막 9월 A매치도 좀 제발 좋은 결과가 있었으면 하길 바라면서 오늘 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 단계를 마치도록 하겠습니다. 서우정 축구전문기자, 축구전문 매체 히든케이, 류천 기자와 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수가 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 이상원의 스포츠 스포츠